0: Herzlich Willkommen zu Dein Neues Leben, der Podcast Federmann. Mein Name ist Sascha Lippe, ich bin Mediator und Coach und freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen zu meiner wöchentlichen Ausgabe meines Podcasts für ein besseres Leben, für mich und für dich. Schön, dass ihr da seid und auch diese Woche wieder hört, wie wir gleich Tipps austauschen werden, um das eigene Leben besser zu gestalten. Wir heißt in dem Fall, ich habe heute Gäste, und ihr hört richtig, ich habe gestern gesagt, nicht Gast. Ich hatte ja schon mal die Bernadette zu Gast in der Folge 3 zum Thema Entspannungen und Entspannungsreise, wo es dann eine kostenlose Entspannungsreise eben auch gab, die Bernadette zur Verfügung gestellt hat, netterweise. Ja, aber heute habe ich zwei Leute zu Gast. So viel kann ich schon mal sagen. Und es geht um etwas, was wir auch nicht nur heute hören werden, sondern ein Thema gleich, was wir im Podcast haben was uns in den nächsten Wochen immer mal wieder alle paar Ausgaben begleiten wird. Ja, Das Thema verrate ich euch gleich, wenn ihr es nicht sogar schon in dem Podcast-Titel gelesen habt. Bevor wir dazu kommen, natürlich wie jede Woche erstmal ein großes Dankeschön an die Community da draußen, die mir so viele tolle Rückmeldungen gibt, so dass ich äh, ja richtig geflasht bin, wie viele Leute meine Podcasts mittlerweile hören, was es für tolle Rückmeldungen gibt dass den Leuten das gefällt. Und wie jede Woche picke ich mir mal so die eine oder andere Rückmeldung raus und benenne sie hier einfach nochmal. Ich möchte mal mit der Antje anfangen. Antje und ich sind über Instagram verbunden. Wenn ihr das auch sein möchtet, dann folgt mir einfach Instagram, gebt Sascha Lippe und Coaching ein. Also meinen Namen, Vorname, Nachname und das Wort Coaching. Dann findet ihr meinen Account und folgt mir. Ich freue mich. Ja, die Antje ist endlich dazu gekommen, alle Folgen zu hören. Die war nämlich auch ein bisschen im Stress. Und hat festgestellt, dass da richtig gute Tipps dabei sind. Besonders gut hat ihr der Tipp aus Folge 1, raus aus dem Herbstblues gefallen, regelmäßig sich zu lüften, also rauszugehen im Herbst und im Winter. Ja, und nicht nur Schönwetterspaziergänger zu sein, wie sie es schreibt, sondern bei jedem Wetter eben auch sich selbst das zu gönnen, an die frische Luft zu kommen. Lustigerweise hatte sie... Parallel schon ausgemistet, während äh, ich das vorgeschlagen habe im Pod und ja auch selber live gemacht habe. Ich habe es auch mittlerweile zur Kleiderkammer geschafft. Und ähm, das war eben auch etwas, was uns da verbunden hatte. Ja, vielen Dank, Antje, dass du mittlerweile die Folgen soweit gehört hast und dass es dir gefällt. Dann möchte ich hier an der Stelle auch mal den Christian benennen. Der Christian ist auch ein Hörer der ersten Stunde, den ich schon vorher kannte. Und der Christian hat mir auch eine Rückmeldung gegeben zu den einzelnen folgen und ihnen hat tatsächlich die folge black friday mit verstand am besten gefallen. black friday mit verstand da ging es ja darum das war die folge zum black friday zu den shopping aktionen der ganzen unternehmen dass man den eben auch mit verstand haben kann und durchführen kann ja und auch ganz oft eben erstmal sich überlegen sollte wie man konsumiert ja, und er fand diese Folge eben am besten, da auch mal besonnen drauf zu schauen und mal eher werteorientiert, bevor man wie wild den äh, One-Click-Button, wie es heutzutage ja so heißt, diesen Button, womit man schnell kauft, drückt. Ja, und ähm, er fand eben diese Folge am besten und... Ist aber auch generell jemand, der jede Folge hört und das Konzept eben sehr gut findet. Der Christian kennt mich schon von früher ein bisschen und gab mir ein Feedback, dass der Podcast sich so ein bisschen so anhört, als würde man mit mir telefonieren und dass es das auch so ein bisschen bei mir ausmacht. Ja, genau. Also ich möchte einfach an der Stelle nicht groß ähm, hochgestochen irgendwas formulieren, sondern ich möchte wirklich, ja, ich sag mal so reden, wie mir der Mund gewachsen ist. Ich hoffe, das kommt auch bei euch am besten und meisten an. Die letzte Rückmeldung diese Woche aus der Community ist von der Dana. Auch an dich einen lieben Gruß, Dana. Der Dana gefällt der Podcast auch sehr gut und die hat mittlerweile sogar ihren Mann mit eingebaut und der hört die jetzt immer mit zu Hause, die hören die gemeinsam. Das finde ich eine ganz schöne Idee, also nicht nur den Podcast alleine zu hören, wie man das ja eigentlich häufig so macht, wenn man irgendwie im Auto unterwegs ist oder wie ich ja von euch schon mal zurückgemeldet bekommen habe, wenn man... Bügelwäsche macht oder andere Haushaltssachen. Nein, die Dana macht das mit ihrem Mann zusammen, hören ihr den Podcast und sie sagte, sie findet das Konzept toll, aber ihr Mann, der sonst viel kritischer ist und nicht so schnell zu begeistern für solche Sachen, selbst der findet das gut. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Und jetzt fangen wir mit unserem Thema heute an. Unser Thema ist Raunächte mit Verstand. Und bevor ihr jetzt alle abschaltet, weil ihr sagt, Boah, Raunächte, das wird jetzt gleich super spirituell und abgedreht. Ja. Heutzutage sind die Rauhnächte durchaus auch ein bisschen spirituell, aber ursprünglich haben die ganz handfeste Hintergründe, woher die ganzen Bräuche kommen. Und wenn ihr wissen wollt, ja, warum zu den Rauhnächten sowas auch gehört wie Bleigießen, was ihr bald alle machen werdet an Silvester vermutlich, oder das Silvesterfeuerwerk, oder was das damit zu tun hat, dass viele von uns auch heutzutage zwischen den Jahren keine Wäsche waschen, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ich habe jetzt genug geredet. Ab jetzt geht es darum, dass wir mal zu dritt sprechen über das Thema Raumnächte mal neu und anders gedacht. So jetzt ist es soweit. Ich habe ja jetzt einige Minuten wieder den Spannungsbogen hergestellt, habe ja erzählt, dass ich heute zwei Gäste habe, das erste Mal in der historie meines Podcasts nicht nur ein Gast, sondern sogar zwei zu einem ganz ganz besonderen Anlass. Und bevor ich euch die Gäste vorstelle, möchte ich euch ganz gerne nochmal das Thema etwas näher bringen. Es geht heute um ein sogenanntes Weihnachtsspecial. Das heißt, es wird in den nächsten Wochen hierzu immer wieder etwas geben und euch durch die Weihnachtszeit ab heute bis ins neue Jahr begleiten. Das Special heißt Rauhnächte neu gedacht. Und zu diesem Thema habe ich heute zwei Gäste hier. Zum einen die Bernadette, die ihr schon kennt. Hallo Bernadette. Hallo. Und einen neuen Gast, die Nicole. Hallo, grüß dich.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Ja, warum ich äh, die beiden hier zu Gast habe, das wollen wir natürlich jetzt auch direkt lüften. Und wir fangen mal mit der Nicole an. Nicole, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Erzähl doch mal, was hast du mit Raunächten zu tun? Warum bist du heute Abend hier und hast so viel Ahnung zu diesem Thema?
1: Also die Raunächte die begleiten mich eigentlich schon relativ lang, weil ich auf der spirituellen Ebene auch schon sehr lange tätig bin und dieses natürlich auch mit der spirituellen Ebene verbinde. Ja, das heißt also zu den Raunächten, für meinen Teil ist es immer ganz wichtig, in den Rauhnächten zu räuchern, zu orakeln, in verschiedenen Formen und Varianten. Und dazu beziehe ich auch gerne immer Freunde oder Interessenten mit ein, die äh, einfach ein bisschen mehr über sich erfahren wollen äh, zum Thema Entscheidungen oder ja, die Dinge äh, zu verändern, in eine positive Richtung zu lenken, Hinweise diesbezüglich zu bekommen. Ja, und dann werden mal auch ganz gerne sehr intensiv
0: orakelt und das Räuchern gehört auf jeden Fall dazu. Klingt ja. sehr spannend. Ja. Erzähl mal, was machst du denn genau beruflich?
1: Also ich arbeite schon sehr lange als Coach, äh, Lebensberaterin, ähm, habe da relativ früh mit angefangen und mir wurde dann irgendwann klar, im Laufe der Beratungen oder der Coachings, es fehlt was, es ist nicht rund für die Menschen. Das heißt, man, man spricht gewisse Themen oder Defizite an, aber man kann auch immer nur bis zu einem gewissen Bereich begleiten. So. Und dann, das war für mich immer so der Auftakt, was kannst du noch machen, verändern, um die Menschen weiter in ihre Veränderung zu bringen. Ich verstehe mich mehr als eine Brückenbauerin, mhm. weil Wege gehen und entscheiden, muss man grundsätzlich immer alleine.
0: Ob der andere auch gehen möchte, ne? Da fängt es schon an, richtig. richtig. Geht mir genauso mit meinen Klienten. Genau. Ja, wir zaubern nicht. Wir nee. begleiten. Ne? Manche meinen das, aber ich kann überhaupt nicht zaubern. Ich bin da halt überhaupt nicht begabt. Nein, und ich möchte das auch nicht. Das gehört natürlich auch dazu.
1: Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, der immer im Vordergrund steht. Äh, was teilweise nicht so gerne angenommen wird, weil es ist natürlich auch viel einfacher und viel schöner, wenn man das Problem abgeben kann, was man aber selbstverständlich gar nicht tun kann, weil man muss die Dinge immer für sich selber regeln.
0: Ja, und dann hast du für dich nochmal, nachdem du sehr bodenständig im Coaching, so wie ich heraushöre, angefangen hast, irgendwann nochmal Facetten dazu genommen, wo du sagtest, da fehlt was, um das zu bereichern, die dann in andere Richtungen gehen.
1: Richtig, das Ganze rund zu machen, weil ich habe die Einstellung, dass wir also nicht nur auf der Kopfebene, sondern auch auf der Herzebene, wie auf der Seelenebene, dass es eine Dreifaltigkeit ist, wie in der Kirche, wenn man es jetzt mal vom weihnachtlichen Aspekt <lacht> sehen, ja? und dass diese drei auch eine Symbiose eingehen müssen. Ah, ja, okay.
0: Ja, die Bernadette ist ja auch heute hier. Ja, guten Schö Abend. Schön, dass du wieder teilnimmst. Sehr gerne. Wer ähm, zufällig die Folge 3 irgendwie nicht geschafft hat aus zeitlichen Gründen, die Bernadette war da schon zu Gast und hat uns mal ein bisschen was zum Thema Entspannung näher gebracht und gleichzeitig eine kostenlose Entspannungsreise ähm, angeboten über ihre Internetseite. Hypnosepraxis-niederrhein.de ist das da noch online? Kann man das noch. Äh Nein,
1: die ist schon raus.
0: Oh, die ist schon raus. Ja. Aber vielleicht, wer das verpasst hat, kann dich ja anmailen. Ja, da findet genau, ihr die E-Mail Adresse von Bernadette und das war eine befristete Aktion. Um, aber dann könnt ihr Bernadette anmelden, geht mal auf ihre Internetseite hypnosepraxis-niederrhein.de, mailt sie an, wenn ihr Lust habt, eine kostenlose Entspannungsreise zu bekommen, die sonst na, ähm, ordentlich Schotter kostet. Bernadette, Rauhnächte ist unser Thema heute, Rauhnächte vor allem neu gedacht. Als Weihnachtsspecial. erzähl mal, was sind deine Berührungspunkte mit dem Thema? Ja, also meine Berührungspunkte äh, sind
1: wahrscheinlich die gewesen, die der ein oder andere auch noch hat. Und zwar vielleicht so alte Bräuche. Ich kenne das noch, dass zwischen den Jahren, das ist auch so eine schöne, so eine ja. schöne Beschreibung, ne? zwischen den Jahren, was ist das eigentlich, äh, keine Wäsche gewaschen werden darf.
0: Richtig, hm? genau. Ja. Hat Oma um, immer gesagt. Ja,
1: richtig, genau. Und ähm, dann habe ich mich mal irgendwann damit beschäftigt, woher es denn kommt. Und bin da auf die Rauhnächte gestoßen, habe mich da näher eingelesen habe mir gedacht, das ist doch eigentlich super, um das auch mal ins heutige Leben zu übertragen, ins Coaching zu übertragen, für all diejenigen, ja, die sich verändern möchten.
0: Mhm, und genau darum geht es heute. Wir wollen also... Deswegen ist Nicole bei uns, auch so ein bisschen mal unseren Blick weiten. Ich will jetzt nicht sagen spirituell schauen, aber durchaus mal den Tellerrand ein bisschen flacher machen und mal in Richtungen gucken, die sonst hier in diesem sehr bodenständigen Coaching nicht so da sind. Aber wir wollen vor allem auch die rauen Nächte so euch rüberbringen, dass ihr mal was damit anfangen könnt. Jetzt erzähl mal, du hast das gerade schon so angeteasert. Was heißt denn zwischen den Jahren? Warum ist das denn so, dass man da keine Wäsche aufhängen soll? <lacht>
1: Ja, also früher hatte man geglaubt, also ich gucke jetzt mal so in den nordischen Glauben, ne? Odin, den, den äh, Allvater, äh, wenn man da gesagt hat, zwischen den Jahren, wir waschen Wäsche oder wir hängen ein Betttuch auf, dann hätte Odin kommen können sich das schnappen und zum Leichentuch umwandeln Ui. ja richtig genau und ähm, da man das ja nicht wollte sondern oder eher wollte dass die Götter einem wohlgesonnen sind hat man es also sein lassen zwischen den Jahren zu zu waschen ja, und die, Wäsche die, und die, ja? Genau, die, die
0: Wäsche dann aufzuhängen genau die
1: Wäsche dann aufzuhängen kann ich ja eine Frage direkt an dich stellen. Dürfte ich den in den Trockner packen? Ja, okay. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hat man über so einen Trockner noch gar nicht nachgedacht. Das hat ja auch was mit den Prächten zu tun, weil früher waren die Winter natürlich viel härter und rauer bei uns. Und die... die, die ja. Das ja. Die Kälte? Die Kälte. Die Kälte. Du meinst ja. halt, war halt immer klar es war natürlich viel klirrender und eisiger mhm. so und äh, die prächten die die sind also draußen sind in der Natur, durch den Wind diese bösen Geister sind dann dort, haben da ihr Unheil getrieben und auch aufgrund dessen sollte man die Wäsche nicht aufhängen, damit sich dort diese bösen Geister auch nicht verfangen. Wie ah. so einem Traumfänger. Ja. Ja. Die, ah, ja. Spannend, ja. was okay. die Leute
0: früher so an Gedanken hatten. Klar, wir reden darüber, dass die Rauhnächte in einer ganz anderen Zeit entstanden sind, lange zurück. Na, es geht ja eigentlich so um die Zeit vom, vom 21. Dezember bis 6. Januar. Die haben halt auch früher einen viel, viel höheren Stellenwert gehabt bei den Menschen als äh, heute bei uns, wo das so verschwommen ist. Was mich am meisten gewundert hat, war das Thema äh, Silvesterfeuerwerk, was jetzt gerade ja so in der Diskussion ist. Man soll ja nicht mehr so privat knallen dürfen, weil das ja umweltschädlich ist, aber das ist ja eine Tradition, die ist uralt. Und streng genommen passt das auch mit da rein, weil man eben, und das, das kennen vielleicht die meisten von euch auch da draußen, die zuhören, eben die Geister damit vertreiben wollte. Und gerade die bösen Geister vertreiben, die ein Unglück bringen und die nicht mit ein begleiten sollten ins neue Jahr. Und dazu gehört auch der Brauch des Bleigießens, der auch Richtung äh, Orakeln tatsächlich geht. Nicole, bist du da unterwegs, kannst du uns mal erzählen, was das da genau bedeutet, Bleigießen und Orakeln? Bleigießen macht ja jeder Silvester.
1: Ja, also Bleigießen, das war jetzt, ist jetzt, sage ich mal, eine Form, die jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd ist zum Thema Orakeln, weil das natürlich sehr, ja, fiktiv ist. Wie ich, ich vergleiche das immer wie diese Findenkleckse. Wo man alles und nichts draus quasi erkennen kann. Ist so ein ja,
0: bisschen oder Kaffee. Ja, so eine neue Form für
1: jeden, der mal <lacht> ja. orakeln möchte, so, ne? Aber ich denke, es ist ein sehr schönes Ritual, um das Ganze, sag ich mal, zum Silvesterabend für, für den Neustart, wo man, wo man ja auch eigentlich dann diese tollen, guten Vorsätze hat, ähm, um das Ganze dann vielleicht noch mit zu unterstreichen. Mhm. Das gehört einfach dazu, wie man auch obligatorisch dieses Dinner for One guckt. Ja, ja, das, das, das ist Fall. Tradition. Immer, ne? ja. das, das sind einfach so die Dinge, das gehört dann einfach dazu. Unter Orakeln verstehe ich dann natürlich schon was ganz anderes, weil diese Portale öffnen sich ja da gerade zwischen den Zeiten, in den Rauhnächten, sind verstärkter, sind intensiver. Das heißt gerade so diese Energieportale, dass man einen einen viel intensiveren Zugang dazu hat, dass man es viel intensiver spürt, anders spürt. Wer jetzt nicht so spirituell ist, weiß spätestens am Heiligabend ab 16 Uhr, wenn alles in die Stille geht, dass es eine ganz besondere Atmosphäre ist. Ja, das stimmt. Wenn nur noch ganz vereinzelt die Autos fahren, ist es wird ruhiger. Herrlich. Besinnlicher. Tolle Zeit. Und dann spürt auch jeder diese Energie oder diese Ruhe. Dafür braucht man gar nicht spirituell zu sein. Das,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Ist schon magisch. Mhm. Das kommt drauf an, wen du auf Heiligabend noch eingeladen hast.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei, die sind ja um 16 Uhr meistens noch nicht da. Das stimmt. Ja.
1: Also Momente der Stille kann man da sicherlich genießen. Das ne? stimmt. Ja, das ist dann so der Auftakt. Ja?
0: Mhm, ja. Das stimmt. Rauhnächte, rau. Da gibt es ja so verschiedene Interpretationen, woher das Wort Rauhnächte kommt, die Bedeutung rau. Ich verbinde das ja immer mit diesem mittelhochdeutschen Wort ruhig, haarig, das habe ich mal gelesen, das soll eigentlich so eine Bezeichnung sein, weil ja damals auch das Tier eine ganz andere Rolle gespielt hat als heute. Tiere mhm. haben ja häufig unter einem Dach mit den Menschen gewohnt, das war ganz normal. Und es ging ja eben auch darum, ja diese Verbindung zu den Tieren irgendwo auch zu zelebrieren, die im Prinzip fast normale Familienmitglieder waren, weil sie direkt am Haus gelebt haben oder sogar mit im Haus drin Und ähm, diese Tiere sollten eben auch befreit werden von bösen Seelen. Das war dann eben auch so eine Interpretation von von Guck ja, ähm, mal, die
1: kenne ich noch gar nicht, aber da ja, kann man sicherlich gut wobei den Wobei das Wunsch. Haarige
0: sage ich ja immer, da denke ich ja, meine Schwiegermutter und die Haare, die sie so auf der <lacht> haben. Ja so, die kommt ja immer zu der Zeit zu Besuch. Ne? In der heutigen ähm, Zeit heißt das Schwiegertiger. Ne? Ja genau. <lacht> genau, das fällt mir aber so ein, weil du von geöffneten Toren sprachst, weil da ging es ja darum, dann eben die Unwesen durch diese geöffneten Tore in die andere Welt zu begleiten. Aber Raunächte gibt es ja auch verschiedenste Ableitungen. Man ist sich ja bis heute nicht einig, woher es kommt.
1: Aber zu den Tieren, da würde ich gerne noch die, die, den Bogen spannen. Ja, gerne. Ähm, zu der christlichen ja, Mythologie, sagt man nicht, zum, zum Christentum. Na, Jesus ist ja im Stall geboren.
0: Ja, ja, richtig.
1: Da sind wir wieder bei den Tieren. Oder der ein oder andere Weihnachtsfilm, der ja auch davon spricht, dass Tiere sprechen können zu Weihnachten und eine ganz besondere Energie haben. Mhm. Aber du hast, mich noch, du hast uns generell noch was zu Raunächten gefragt. Ne? Rauch, ja, zu Raunächten, Raunächte.
0: du hattest das Thema Räuchern gerade schon mal kurz angebracht. Mhm. Und das ist ja so die gängige Interpretation, woher das Wort Raunächte kommt, von Rauch, Räuchern. Ähm, erzähl uns mal, wie man mit Räuchern schlechte Energien vertreiben kann. Was so der Gedanke dahinter war und auch immer noch teilweise heutzutage ist.
1: Also räuchern ist ja auch grundsätzlich im Alltag ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Selbst in der Kirche wird es mit Weihrauch geräuchert. Genau, und das Weihrauch ist noch so. Richtig. Und Weihrauch ist ja eigentlich jedem bekannt, wie die Myrrhe mhm. und natürlich ganz viele andere Kräuter und Harze. Gerade in den rauen Nächten sollte man räuchern mit bestimmten Räucherwerk, um halt eben diese bösen Geister zu vertreiben oder man spricht ja auch von Reinigen, Neuorientierung. Ja? Alte Dinge loslassen, in die Veränderung bringen. Und dieses Räucherwerk ist natürlich eine schöne Begleitung, eine Unterstützung. Was natürlich immer der Vordergrund ist, liegt bei jedem Einzelnen, sich auch zu entscheiden. Eine Entscheidung ist immer ganz wichtig, wenn man in die Veränderung gehen möchte. Aber das Räuchern an sich wenn es genau mit, wie mit ätherischen Ölen, die sprechen ja dann auch unsere Sinne an. Und dort werden dann, wird es aktiviert, um den Prozess des geistigen Denkens, das wir haben, noch mal zu intensivieren.
0: Ah, okay. Also als Unterstützung.
1: Als begleitende Unterstützung, wenn man sich entschieden hat. Schön. Und jeder Tag, oder jede Nacht der rauen Nächte hat ja auch eine bestimmte Bedeutung. Mhm. Und man kann sich auch mit zu so jedem Tag mit einem ja, bestimmten mit einer bestimmten
0: Kräutermischung räuchern, die das Ganze unterstützen soll. Ah, ja, aber das Zum hat Beispiel. schon ein gutes Stichwort genannt. Wir haben jetzt so ein bisschen die Historie beleuchtet, germanische Mythologie, christliche Bräuche, die nachher auch daraus waren. Du hast gerade die Kirche genannt, den Weihrauchschwenker. Ich war selber Messdiener, also ich weiß, wie das ist, wenn die die ganze Kirche geradezu nebeln und welche Wirkung Weihrauch haben kann. Gerade in so einer Christmette, wenn man da stundenlang ganz nah dran ist, dann ist das schon eine spannende Erfahrung. Also das kann ich sehr bestätigen, was du sagst. Aber Bernadette hat gerade ein wichtiges Stichwort ja auch gegeben. Jeder Tag hat eine eigene Bedeutung bei den Raunächten. Und da würde ich gerne mit euch so ein bisschen den Bogen hinspannen, mal über das zu sprechen, was wir jetzt vorhaben mit diesem Projekt, nämlich die rauhnächte mal neu zu denken, so Nicole, wie du das gerade auch gesagt hast, hier in unserer Zeit zu transportieren, den Menschen zu helfen, Brücken zu bauen, um neue Wege zu gehen, Erkenntnisse zu haben, etwas in ihrem Leben zu verändern. Darum geht es ja auch in meinem Podcast. Und lasst uns doch mal auf die Bedeutung der einzelnen Tage schauen und welche Chancen diese Tage haben. Wir haben... Ja. Tag Nummer 1, Bernadette, was hat der denn für eine besondere Bedeutung?
1: Der beginnt mit dem Rückblick. Der beginnt damit, mal sich einen Moment der Stille oder ein, ja, eine Zeit der Stille zu gönnen und sich mal mit dem vergangenen Jahr auseinanderzusetzen. Um mal zu gucken, Mensch, was war, was war denn in diesem Jahr? Was, was hat mir gut gefallen, was hat mir weniger gut gefallen? Womit bin ich sehr zufrieden? Was darf gehen? Was darf bleiben und was darf denn eigentlich Neues kommen? Also das sind jetzt schon mehrere Dinge in einem, was ich jetzt gesagt habe. Deswegen, also Das ist so die, die Grundlage, aber die Plattform. Deswegen ist ganz wichtig, einfach mal den, den Blick zurückzuwerfen ähm, und sich darüber erstmal klar zu werden. Was mhm. war gut? Was darf bleiben? Was darf gehen? Ich denke, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch das, was jetzt negativ war, auch noch mal zu hinterfragen, um vielleicht auch noch mal da eine andere Erkenntnis rauszuziehen, dass aufgrund einer neg negativen Erfahrung vielleicht doch was ganz anderes, was Positives daraus resultiert hat oder ist. Ja. ja. Es muss ja nicht immer nur negativ sein und dass man das als negativ auch dahin stellt. Mhm. Es musste dann in, diesem, in dieser Form, dieser Punkt kommen, damit überhaupt was Neues daraus entstehen konnte. Hast du zufällig schon mal einen
0: Podcast Weg. von mir gehört, Nicole? Nein. Sehr noch nicht. Dann empfehle ich dir die Folge von der letzten Woche.
1: Da habe ich nämlich genau diesen Tipp weitergegeben. Letzte
0: okay. Woche ging es um das Fazit 2019 und ich habe an alle da draußen, an alle Hörer appelliert, es jetzt zu machen, ein Fazit zu ziehen, weil man eben jetzt noch einen wirklich sauberen und einen guten Eindruck von diesem Jahr hat. Jetzt im Dezember sind wir alle so gestresst und haben gar keine Zeit mehr dafür und irgendwann so ab, ja jetzt im Prinzip Nikolaus, kurz danach, fehlt uns auch die Zeit dafür. Zeit, Bernadette sagte Richtig. gerade, das ist eigentlich schon der Faktor Nummer eins, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, mhm. eine saubere Jahresbilanz zu haben und ich habe genau deinen Tipp weitergegeben zu den angeblich negativen Erlebnissen, ich habe den Tipp weitergegeben bei jeder Entscheidung, auch wenn es nicht so gelaufen ist, wie man dachte, sich zu überlegen, würde ich die Entscheidung wieder so treffen und was hätte passieren können, wenn man sie anders getroffen hätte? Und bei jedem negativen Gefühl, finde ich immer, ist es auch immer so, dass es oft eigentlich gar nicht um Negatives geht, sondern dass es anders gekommen ist, als ich es erwartet habe. Und dann kann man immer auf seine Erwartungen schauen und schauen, war ich da zum Beispiel gegenüber anderen Menschen fair? Habe ich das auch so kommuniziert, dass ich eine Erwartung hatte? Oder habe ich irgendwo in meinem Leben einfach jetzt etwas vorausgesetzt und bin deshalb vielleicht von jemandem anders auf dem ersten Blick enttäuscht worden? Der weiß aber gar nicht, dass ich da eine Erwartung an ihn hatte. Viele nicht so schöne Erlebnisse haben mir meist damit zu tun, dass meine Umwelt gar nicht weiß, was ich mir wünsche, was ich erwarte. Und das war zum Beispiel Thema letzte Woche bei dem Podcast Folge 5, also wer da noch nicht reingehört hat, können da gerne noch nachholen. Na? Nicole wird ja auf jeden Fall dabei sein. Absolut,
1: <lacht> absolut. Also Das ist schon so, wie die Bernadette auch sagte, dieses äh, sich mal zurückziehen, sich selbst mal rausnehmen und vielleicht sich auch ein Stück weit sich selbst zu durchleuchten und auch mal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, mhm. ob das alles immer so richtig ist, wie man das so gerade denkt und fühlt. Ja, oder erwartet, Erwartungen, das ist immer so ein subtiler Teil in uns, ja. der ja grundsätzlich immer mitspielt. ja Dass man das für sich auch nochmal durchleuchtet. Also gerade am Tag 1, aber grundsätzlich Rückzug, ähm, wie dann der Übergang zum zweiten Tag, dieses Stillwerden.
0: Ja, jetzt immer Stillwerden, zweiter Tag.
1: Still werden, glaube ich, ist für uns in der heutigen Zeit, das hört sich so einfach, so banal an, finde ich, ist es überhaupt nicht. Weil wir sind in so einer schnelllebigen, stressigen Zeit, wo jeder sagt, ja, aber ich muss erst dies. Und wenn ich das habe, dann kann ich so. Und wenn ich dann mal, dann bin ich aber so müde. Ich habe keine Zeit. Genau. So, wir werden im Außen sehr viel gefordert, ähm, ich denke, es hat auch was ein Stück weit damit zu tun, sich selbst die Wertigkeit zu geben. Sich die Wertigkeit zu geben, Prioritäten mm, für sich zu setzen, ja. zu sagen, diese Zeit nehme ich mir, für mich. Und wenn es nur diese halbe Stunde ist, was ist eine halbe Stunde auf ein ganzes Menschenleben? Nichts. Wenn man sich da wirklich so selber diese Wertigkeit gibt und sagt, das brauche ich und das nehme ich mir jetzt, ich werde still, nicht indem ich mein Handy, dass ich erreichbar bin, dass der Fernseher im Hintergrund läuft oder vielleicht die Entspannungsmusik. Viele Menschen können mit Stille gar nicht umgehen. Weil in dem Moment kommen sie zu sich selbst, werden angetriggert und es kann ein sehr unangenehmes Gefühl sein. Das möchte man nicht. Mhm. Also das ist auch ein Prozess, ein, ein Üben, ein Dahinkommen.
0: Mhm. Absolut. Und ähm wir haben etwas für euch da draußen. Jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack sozusagen, denn wir haben im letzten Jahr schon, die Bernadette und ich, dazu mal Videos aufgenommen, die wir in den nächsten Tagen online stellen werden, die euch eben unterstützen, wenn ihr mögt, an den rauen neu gedacht aktiv teilzunehmen wo ihr jeden Tag eine Kleinigkeit für euch machen könnt, die auf den ersten Blick, so wie Nicole gerade sagte, sehr einfach klingt, aber manchmal eben auch doch eine gewisse Herausforderung mit sich bringt. Wenn ihr da Spaß dran habt, wir werden die Videos jetzt in den nächsten Tagen online bringen, so dass sie rechtzeitig vor den rauen Nächten auf unseren Internetseiten zu sehen sind, die ihr in den Shownotes wie immer auch findet. Da komme ich am Ende des Podcasts auch noch mal ganz kurz zu. Und ähm, da geht es dann auch zum Beispiel um den Tag 3. Glaubenssätze auflösen. Dein persönliches Lieblingsthema. Ja.
1: Glaubenssätze auflösen und verändern. Und damit kommen wir auch schon wieder in die Veränderung. Damit geht dann der Blick auch nach vorne, um zu gucken, halt, was soll sich denn im Leben verändern? Was wünsche ich mir anders? Und äh, das allein ist ja schon ein Prozess, das allein ist ja schon ein Vorgang. ne? Sich an den ersten Tag zu überlegen, wie war es, um dann wirklich mal in die Ruhe und in die Stille zu gehen. Und wie Nicole gerade sagte, dann ploppt vielleicht mal das ein oder andere auf, mit dem man ja dann auch mal umgehen muss. Ja. Was man ja meistens auch gar nicht so unbedingt möchte. Ja, aber vielleicht dann auch mal da durchzugehen und sagen, na, es ist jetzt halt so, es ist da, es ist ein Teil von mir bin auch nicht unbedingt dahin, schöner, <lacht> aber da. Und ähm, dann mal zu überlegen, Mensch, äh, wie bin ich denn durchs Leben gegangen? Die Neubewertung, die ihr zwei auch gerade angesprochen hatte, das steht da auch im Vordergrund. Ja, und sich von da aus dann mal, nachdem man sich also auf sich selbst besonnen hat, dann wirklich über verschiedene Techniken, verschiedene Übungen, ich glaube, da verrate ich jetzt nicht so viel, ne, darauf einzulassen, was zu verändern. Finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch gerade Glaubenssätze, bewusste wie auch unbewusste Glaubenssätze, die in uns schlummern, Glaubenssätze, die uns ähm, seit der Kindheit an ähm, auch vielleicht ein Stück weit einsugguriert worden sind, nicht wesentlich, oh ja. sondern vielleicht auch aus Gutwill von den Eltern, von den Großeltern, wie dem auch immer Seifreunden, die einfach auch auf einer unbewussten Ebene doch einen ganzen großteil vielleicht von Entscheidungen, die ihr so fällen, mit beitragen. Also Glaubenssätze ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt, die dann ja. nochmal so zu durchleuchten und auch Frieden damit schließen zu können oder auch loslassen zu dürfen. Ja. Und für diejenigen unter euch, die sich gerade fragen, Glaubenssätze, worüber reden die denn da? Glaubenssätze ähm
0: ja, ich hab Das, das ist so die gehört, ne? Ich ja. habe doch keine Zeit. Ja, genau, ist ein Glaubenssatz, also, richtig. Ein Klassiker. Ja,
1: oder ist auch manchmal die innere Stimme, die sich just anhört, vielleicht wie meine Mutter oder meine Oma oder der Opa. Ne? Mensch, lass das Kind, das kannst du doch eh nicht. Ne? So, das, das ist doch brodlose Kunst. Ah ja,
0: also wenn, Mensch, also, wenn wir
1: damit anfangen, können wir viele sammeln. Ne?
0: <lacht> ja, ja haut mal raus, was habt ihr an Glaubenssätze, damit die Leute da draußen, ich glaube, Glaubenssätze ist nämlich als Begriff so ein bisschen äh, für manche abstrakt. Was habt ihr so als äh, in eurer Arbeit als Coach oder auch als Therapeut erlebt an so Glaubenssätzen, die immer wieder kehren, die ihr gehört habt? Was sind so die, die haften geblieben sind?
1: Das sind ganz viele, die mit Selbstzweifel zu tun haben. Das schaffe ich nicht. Oder okay. auch dieser wenn, wenn man jetzt aus einer Arbeiterfamilie kommt, ich muss viel und hart arbeiten, um relativ wenig Geld zu verdienen. Ja, ja. Das ist Ein ganz wichtiger, eigentlich ein ja. wichtiger Glaubenssatz, der ganz stark manifestiert ist bei vielen Menschen. Genau. Oder gegen, gegen die Veränderung arbeiten. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Also bleibt mal schön bei dem, was du gelernt hast, was anderes
0: kannst du eh nicht. Ah, der Klassiker, das haben wir schon immer so gemacht. Oh, ja, der ist oh. Auch mein Lieblingsglaubenssatz, also ich arbeite ganz viel mit, das haben wir immer schon so gemacht. Menschen, was gar nicht negativ ist, weil es ja auch Stärken hat, wenn man das macht, was man gut kann aber es einem natürlich auch die Chance nimmt, auf Weiterentwicklung und neue Absolut. Talente zu entdecken.
1: Absolut. Und das ist schön, dass du das sagst, wenn da so die Mitte bei bleibt, ne? ein Stück Tradition gekoppelt mit einem Stück Neuen, was auch Tradition werden
0: kann. Und das ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsarbeiten im Coaching, wenn Menschen zu mir kommen, die stark sind in gewissen Bereichen, ich arbeite ja viel mit Führungskräften, die stark sind in der Führung zum Beispiel in ihrem Unternehmen, aber auf der anderen Seite sich mit anderen Aspekten in ihrem Leben, oft auf der persönlichen Ebene, nie so richtig befasst haben. Und die dann eben sagen, das haben wir immer so gemacht, dominiert du aus der Führungsperspektive mein ganzes Leben, weswegen ich privat nie so, auch schon aus Zeitgründen und weil mein Tellerrand so hoch ist, nie so darauf geguckt habe, was sind denn so zum Beispiel meine Talente. Und ich finde das dann toll, wenn ja, so ein Coachie ja. nach mehreren Sessions so immer mehr zu sich selbst findet, und dann so das alles mal loslässt und mal auch Dinge in Frage stellt und mal alte Gewohnheiten loslässt, die ihm gar nicht gut getan haben. Mhm. Und ein tolles Erlebnis, was ich jetzt hatte, ein Coach, der jetzt äh, beschlossen hat, er fängt Cello an zu Toll. Ein völlig cool. nach eigener Aussage unmusikalischer Mensch, der äh, dann so über die Sessions zu sich gefunden hat, und nach und nach gesagt hat, also es gibt so zwei, drei Dinge, mir, die wollte ich immer machen und bei mir ist so das Cello hängen geblieben. Weil das war genau der Punkt, ich gehe mal wie ihr auch, sehr offen auf alle Menschen dazu, hätte ich bei ihm nie gedacht. Er sagt selber, er ist total unmusikalisch, nicht besonders filigran und jetzt hat er das zu so sich im Kopf gesetzt, hat sich jetzt überlegt, schon rausgesucht, wo kann ich das machen, belegt jetzt gerade die ersten Stunden.
1: Finde ich super, auch mal einfach was zu machen, einfach
0: auszuprobieren und nicht,
1: weil ich darin gut werden muss. Sondern, Sondern vielleicht ist es auch ein verstecktes Talent, das sich einfach sein. aufgrund der Glaubenssätze so untermauert hat. Ja, Das gehört nicht zu mir und war dann auf der anderen Ebene, oder ist, Entschuldigung, auf der anderen Ebene auch sehr erfolgreich. Ja. Und hat diesen Anteil in sich einfach ja. verkümmern lassen. Das Die wäre ja brotlose Kunst. Genau, Sherry. richtig. Hm? Ja. Ja. Das, das werden wir braucht ja nichts. Ne? Ja, das ist nichts Handfestes. ja. Und wenn man, also die, die Menschen, die zu mir kommen, ähm, wenn man da mal beleuchtet, Mensch, wie bist du denn zu dem Beruf gekommen? Oder wie bist du denn an den Punkt in deinem Leben gekommen, wo du gerade stehst? Ja, da kommen da ganz spannende Antworten, weil das mal irgendwann so war. Ne? Ich war mit der Schule fertig und irgendwas musste ich ja machen. Dann habe ich ein paar Bewerbungen geschrieben. schlimmstenfalls hat noch die Mama die... Arbeitgeber rausgesucht, ja, dann bin ich da gelandet, ne? Ja, und dann bin ich da geblieben.
0: Ja, Vater hat ja. gesagt, das ist ein guter Arbeitgeber, ne? Ja. War so, ja. Ne? Ja, früher wir so mir ganz oft, ja, ne? Ja. Weil ich jetzt auch viele Leute in meinem Alter coach, ungefähr, so plus minus ein paar Jahre. Und ganz, ganz viele sind aus dem Motiv dahin gegangen. Vater hat gesagt, da kenn ich einen, ne? Guter da Arbeitgeber. Kommst gut ja, da kommst du gut unter. Da kommst du gut unter, da hast du schnell einen befristeten Vertrag, die verdienen, da zahlen ordentlich Lohn, ne? Machst du die auch nicht kaputt ja. jung? Ne? So, Sicherheit
1: man, ist ja auch ein wichtiges Thema. ist eine absolut. Grundlage in unserem Leben. Ja. Schlimm wird nur, wenn man so die ganze Zeit mitschwimmt und schwimmt und dann kommen so Sachen in ein Leben, geschwommen, die dir nicht gut tun und die bleiben. Und irgendwann... Die bleiben, weil man viele Dinge ist. auf einer unbewussten Ebene auch unfreiwillig gemacht hat und letztendlich daraus ja. resultierend auch sehr viele Dinge unfrei, unfreiwillig weiterführt oder auch so handelt oder ja. sagt und sobald man gegen sich selbst geht ja. was wir dann automatisch tun ist es ja nicht jetzt werden wir ein bisschen spirituell der Wunsch der Seele ja, des Seelenauftrages oder aber auch, wenn man es jetzt kognitiv, rational sehen möchte, ist es ja immer was ganz Ambivalentes. So, und wenn man immer diese Ambivalenz in sich trägt, kann man nicht zufrieden sein oder ausgeglichen sein. Ja, dann kommen wir zur Diagnostik
0: <lacht>
1: <lacht> und landen schon mal bei Burnout und Depression. Ne?
0: Ja, und dann kommen wir ganz oft zu den Fällen, die bei uns allen drei landen. Menschen, die ähm, sehr gefordert sind in ihrem Leben, die ein Lebenskonstrukt haben, was auf dem ersten Blick toll ist, auf dem zweiten Blick aber sehr herausfordernd und wo ganz wichtige Grundbedürfnisse wie zum Beispiel soziale Kontakte einfach auch gegangen sind aus Zeitgründen und dann fehlt eben Ausgleich. Die Verbundenheit zum Job ist vielleicht nicht mehr so da, weil der Job ein ganz anderer als vor fünf oder zehn Jahren ist, weil Firmen sehr ihre Denkweisen geändert haben. Man steht nicht mehr so hinter seiner Arbeit, es passt nicht mehr zu seinen Werten und dann hat man ganz oft Menschen, die in einem Hamsterrad quasi ganz schnell drehen und irgendwann nur noch sehr unzufrieden mit ihrem Job sind und mit ihrem ganzen Leben. Und ähm, da wollen wir eben nicht hin. Da wollen wir auch eben, wenn er auf diesem Weg ist, helfen, rauszukommen. Und umso wichtiger ist, Glaubenssätze eben für sich kritisch zu hinterfragen. Und ihr merkt schon, das nimmt heute viel Raum hier ein, das Thema. Das liegt für mich, und ich denke auch so, wie ich heraushöre, freue ich daran. Zum einen, es begeistert uns,
1: mhm. aber, es begeistert, <lacht> ja,
0: aber es begeistert uns an der Stelle auch, weil man da wirklich ganz tolle Veränderungen in seinem Leben erreichen kann. Ja, es hat ganz, ganz, ganz viel Potenzial. Und
1: man kann mit kleinen Sachen, gerade jetzt in der Zeit der Besinnung, so ein großes Rad drehen
0: eigentlich ja, wenn man möchte wenn man möchte wenn man was verändern möchte und deswegen haben Bernadette und ich in den Videos auch mehrere Videos zu Glaubenssätze aufgenommen über mehrere Tage das sind kleine Übungen verpackt wir werden euch das mal in die Show Notes packen und äh, ihr könnt da mal reinschnuppern jeder Tag eine Übung jedes Video geht ich glaube gar nicht so lange Bernadette das war immer nee, krackig, fünf Minuten oder so wenn überhaupt ne also teilweise waren wir ja. sogar deutlich kürzer und es geht halt darum, dass ihr mit kleinen Dingen in eurem Leben direkt etwas verändern könnt. Für euch. So wie Nicole gerade sagte, es können manchmal Dinge, die leicht klingen, ne, so in die, in die Stille kommen, ja, die aber dann im zweiten Blick doch vielleicht herausfordernder sind. Jetzt hätte ich aber noch eine Bitte.
1: Du machst ja, äh, oder bist ja dann spiritueller unterwegs ne? und orakelst dann schon mal. Ne? Ja. ja. Können wir dazu auch ein Video aufnehmen? Hättest du Lust, dass für fünf Minuten, dass die Leute da draußen auch wissen, was bedeutet das denn so? Wie man ja. das macht? Also ich kenne es aus... Entschuldigung. Wir könnten, nein, um Gottes Willen, wir können es gerne tun. Äh, grundsätzlich, ähm, denke ich, kennen die meisten, was man unter Orakel versteht, weil da gibt es ja, das ist so facettenreich, von Runen von bis Karten, ähm, Kaffeesatz lesen, also da gibt es so viele. Bleigießen. Ja, Bleigießen ja, ja. genau. <lacht> der also eigentlich
0: orakeln alle am 31. 12. <lacht> Das sollte Richtig. der Tag sein, wo das Video fertig ist. Ja, genau. <lacht> also könnten wir es schon machen. Ich denke,
1: aber gerade zum Thema Orakeln sehen viele Menschen das sehr zwiegespalten, was auch absolut seine Berechtigung hat. Weil wie in jedem Bereich, in jedem Betrieb trennt sich da auch die Spreu vom Weizen. Und man sollte einfach wissen, also für mich als Grundbasis ist das Orakeln oder auch in dieser Form eine Beratung, immer ganz wichtig, darauf hingehen zu sehen, dass der Mensch in die Eigenverantwortung kommt, mhm. in die Selbsterkenntnis und auch in diese Entscheidungen gehen muss, wenn er was verändern möchte. Weil er hat ja das Thema, was er verändern möchte. Im Außen stört es keinen, ja? mhm. es stört ihn. Also muss er derjenige sein, der sich dazu entscheidet. Und das macht kein Orakel. Orakel geben Impulse, Wegweiser, Hilfestellungen, mhm. ja, aber man ist selber Erschaffer seiner eigenen Realität und das sollte man damit niemals vergessen, dass man das wirklich als eine Art Hilfestellung sieht und nicht, es geht nicht darum, dass das Orakel sagt, oh, da kommt der tolle Partner und dann ist die große Liebe da. Das mag sein, das will ich jetzt auch gar nicht verneinen. Aber es bringt nichts, wenn man mit sich selber ein Defizit hat und zum Beispiel mit Liebe gar nicht in irgendeiner Form, welches auch immer sein mag, weil das ist auch facettenreich, gar nicht annehmen kann. Zum guck mal, Beispiel. ich dachte, man zieht da einfach nur eine Karte zu dem Thema, was man hat und liest dazu, was deren Bedeutung ist. Guck mal, man kann das und du natürlich... du bist schon, schon, schon ganz, ganz weit, aber... Das kann man natürlich auch ganz, ganz schlicht und einfach, ähm, könnte man das auch so setzen, dass man so eine Art Tageskarte zieht. Okay. Wobei ich denke, das ist dann so alles und nichts. Aha, ja, ja, dann guck, ja guck, nicht guck mal, wie, uns, wie ja. unterschiedlich das ist, ne? Ich ich dachte, man zieht eine Karte und guckt mal, was die Bedeutung ist. Und du warst gerade schon bei was, was deutlich größerem, was, oder was viel mehr dahinter steckt. Wenn wir da nochmal zum Thema Tageskarte darauf nochmal zurückkommen und es ist was, was den Menschen in dem Moment antriggert, dann sollte er aber auch diese Affirmation, sage ich mal, in Gänsefüßchen vertiefen. Ja, und dann halt eben auch in die anderen Facetten gehen. Warum ist dieser Satz für ihn wichtig? Dieser Aha-Effekt, das stimmt, ja. genau. Habe ich ja auch schon so oft gehört. Warum stimmt es denn? Ja. Was ist denn an dieser Situation so positiv oder negativ, dass man das bejaht oder verneint? Dann sollte man darauf hingehen, dann wirklich in die Tiefe gehen. Weil was nützt mir die Aussage? Ja, stimmt, genau und dann legt man die Karte weg <lacht> und sagt ich habe eine Karte gezogen und das passte ganz genau und damit bleibt das dann einfach so im Raum und es wird nichts damit gemacht ja damit kommt aber keine Veränderung ja das hast du sehr schön zusammengefasst
0: wunderbar ähm, wir sind bei dem Podcast Weihnachtsspecial Rauhnächte neu gedacht und sind ähm, ganz viel über Glaubenssätze gerade gegangen über viele andere spannende Themen wir können hier heute aus Zeitgründen, weil dann müsstet ihr uns drei Stunden lang zuhören. Leider nicht jeden Tag und jedes Thema gleich tief spielen. Und zwar wichtig an der Stelle, mal so die ersten Tage, wo auch direkt Highlights für uns dabei sind, wie eben die Glaubenssatzarbeit, ähm, euch rüberzubringen. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen von unserer Begeisterung zu dem Thema gespürt. So ein bisschen auch mal äh, Wikipedia genutzt, um nochmal zu gucken, was sind Raunächte eigentlich? Wo kommt das so her? Und wie handfest so zwischen den Jahren nicht waschen, Bleigießen und so weiter eben auch in unserem Alltag integriert ist, wie sehr wir immer noch Dinge machen, die hunderte von Jahren zurück irgendwann mal aus ganz anderen Gedanken entstanden sind, die wir heute wahrscheinlich nicht mehr so denken würden. Es gibt noch so viele spannende Themen, die die Rauhnächte mit sich bringen. Und bevor wir jetzt gleich irgendwann aus Zeitgründen ja auch zum Ende kommen, würde ich davon gerne noch mal eins aufgreifen, ähm, weil mich da auch noch mal eure Meinung sehr, sehr interessiert. Es ist ein Klassiker und ein Klassiker, den auch wirklich jeder in seinem Leben garantiert gemacht hat. Jeder, der da draußen jetzt sagt, das habe ich noch nie gemacht, ganz ehrlich, ihr lügt. Ne? Jeder von uns wird sich in irgendeiner Form schon mal was vorgenommen haben und die meisten von uns an Silvester gute Vorsätze. Dazu gibt es übrigens auch noch mal in den nächsten Tagen einen Podcast, zu einem der weiteren Teile, wo ich mich nur damit befassen werde, aber heute habe ich hier zwei Menschen, die einen ganz anderen Blick auf Themen haben und mich würde mal interessieren, Silvester, gute Vorsätze. Wie steht ihr dazu? Nicht nur persönlich, <lacht> sondern natürlich auch aus eurer Erfahrung als Therapeut und Coach. Nicole, du, ja. ja, das springt dich gerade zwar, ja. möchtest du mal anfangen?
1: Also ich würde das jetzt mal als zweischneidiges Schwert betrachten. Es ist im negativen Sinne, ach was ist negativ, es ist das schlechte Gewissen. Aufgrund, was man ja letztes Jahr nicht umgesetzt hat, was ja immer irgendwo so unbewusst mitgelaufen ist. Ich würde ja so gerne und dann mache ich. Aber ich muss erst dies und ich muss erst das. Oder ich muss erst in den Urlaub. Und wenn dann das, dann fange ich damit an. So, und dann sind wir irgendwann zum Ende des Jahres angekommen und Silvester darf man ja loslassen. So, das heißt, ich zeige eigentlich nur nochmal auf, ich habe es dieses Jahr nicht geschafft, aber für nächstes Jahr nehme ich es mir ganz, ganz gewiss vor. So Ist ja so der eine Aspekt. Mhm. Der andere, die Motivation. Nächstes Jahr gehe ich in die Vollen und dann werde ich dieses, jenes, welches tun. Ist eine super Sache, nur die ganz große Überschrift und das ist meistens immer das, was den Menschen nicht klar ist, diese Entscheidung, die dahinter steht, ist wirklich auch umzusetzen. Es wird viel einfach subtil mit diesem Silvesterritual auch verbunden.
0: Es ist ja auch ein Ritual, ja. auch aus den Raumnächten. Ne? Richtig. Ganz äh, streng genommen hat es auch da seinen Ursprung. Ne? Ja. Altes loslassen, die alten ähm, Geister, die alten Seelen, auch die Bösen vertreiben, die einem nicht gut tun und sich auf das Neue freuen und das Neue zulassen. Dass, daher kommen tatsächlich eben auch die ähm, guten Vorsätze fürs neue Jahr. Bernadette, du hast auch direkt gezuckt, Nicole, mal Tick schneller.
1: <lacht> ja, die guten alten Vorsätze. Ne? Vorsätze. Ein Vorsatz, etwas, was ich mir vorsätze. Hm, weiß ich nicht, ob man das ähm, wirklich immer so mit Herzblut tut. Das sind nämlich so Dinge, ich nehme mal das schlechte Gewissen, was du gerade äh, gesagt hast, das greife ich mal auf, genau. Ähm, ich habe ein schlechtes Gewissen oder ich weiß ja eigentlich ganz genau, da sollte ich was verändern, das ist der Anspruch für mich. Es ist alles gut und schön, ein Ziel oder eine Vision zu haben, aber wenn ich den Weg nicht kenne, könnte ich mich verlaufen. Und das passiert vielleicht auch häufiger. Deswegen ist es so wichtig bei diesen guten Vorsätzen, die doch mal zu beleuchten und mal abzuklären, wie realistisch ist denn das auch. Ne? Also wenn ich mal so überlege, Mensch, zehn Kilo weniger wäre super, am besten von in jetzt auf gleich. In vier, genau, in vier oh, Wochen. Okay. Die neue Brigitte-Diät. Aber ja. die Schokolade bleibt.
0: Ja, die Leute, lasst mich
1: so sagen, ist ein schlechter Weg. <lacht> 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 dann
0: sollten wir noch mal zurück
1: zum zweiten Tag Richtung Stillwerden. Ja,
0: Richtung Achtzeit. Okay.
1: Ja. Das Thema. Ganze dann nochmal für sich zu hinterfragen und zu durchleuchten. Ja. Und
0: vielleicht hat man ja einen Glaubenssatz zu sagen, ich muss ja, so und so viel wiegen, weil nur das sieht gut aus. ist ja auch ein... Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Das, ja, das ist durchaus...
0: Also man sieht, es baut alles unheimlich aufeinander auf und ähm, deswegen... Mein Rat fangt mit uns an am 21. Dezember bis zum 6. Januar jeden Tag fünf Minuten für euch, wo ihr euch ein YouTube Video anschaut und nochmal weitere fünf Minuten maximal das eben macht, was wir euch erklären, teilweise auch vormachen. Wir machen nämlich mit und ja. wir werden auch so ein paar ja, Erfahrungen nochmal rüberbringen. Ihr wisst, ich bin da zum Beispiel auf Instagram sehr aktiv. Da könnt ihr mich auf äh, Sascha Lippe Coaching ganz leicht finden. Da werdet ihr dann in meinen Stories ganz viel dazu finden, was ich zwischen dem 21.12. und 6. Januar mache. Teilweise verstärkt durch Bernadette, wie ich jetzt gerade erfahren habe, auch durch Nicole. Super, ich freue mich. <lacht> ja, und äh, da werden wir dann auch zum Beispiel Nicoles Video dann haben, ne, zu ihrem besonderen Thema. Also wir freuen uns da sehr drauf, wenn ihr uns da begleitet, vielleicht aber auch mal in euren Stories oder Ähnliches eben auch postet, wie es euch damit ergeht. Wir werden auch Umfragen wieder drin haben, wie ihr das so von mir kennt, was euch da gut gelungen ist, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, was ihr auch gut fandet, was ihr nicht so gut fandet. Da werden wir ganz, ganz intensiv mit euch kommunizieren. Da ist uns nämlich auch Feedback von euch wichtig, was wir dann in den nächsten Podcast-Folgen zwischen dem 21.12. und 6. Januar auch aktiv aufgreifen. Da wird es auch Podcast geben. Ich mache keine Weihnachtsferien. Und da werde ich dann eben auch aufgreifen, was ihr auch so in Social Media uns zurückgespielt habt. Wenn ihr da immer auf dem Laufenden sein wollt, auf Facebook gibt es eine eigene Gruppe zu dem Podcast. Dein neues Leben, der Podcast für jedermann findet ihr entweder so, wenn ihr es bei Facebook als Suchbegriff eingibt, oder ihr geht einfach auf meine Seite Sascha Lippe Consulting und dort ist es dann als Gruppe verankert, angeheftet. Ganz wichtig nochmal den Tipp, den ich von einem der Hörer bekommen habe, wenn ihr diesen Podcast hört, egal ob ihr auf Spotify seid, auf Dieser, auf Apple Podcasts, wie immer die Dinge auch alle heißen, geht bitte auf Folgen, drückt das Herzchen bei Apple Podcasts, ist eine Rezession ganz wichtig, damit es mich nach vorne bringt. Und ich dieses Projekt auch langfristig tatsächlich ähm, umsetzen und leben kann. Und auf der Hauptpodcast-Seite, wenn ihr auf meiner eigenen Podcast-Seite geht, die auch auf meiner Internetseite geht, könnt ihr einfach auf Abonnieren klicken und ihr bekommt jedes Mal, wenn eine neue Folge online geht, automatisch eine Nachricht auf euer Handy. Komfortabler kann man es eigentlich nicht haben. Ja. Wir sind heute bei der XXL-Folge so langsam ans Ende gekommen. Toll, dass ihr da wart. Ich habe mega Spaß gehabt. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: Ihr habt jetzt nochmal die Chance, zu den rauen Nächten den Hörern da draußen nochmal so ein kurzes Statement mitzugeben, warum die für euch etwas Besonderes sind, euch besonders wichtig und ja, was ihr dazu auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg geben möchtet. Wer mag mal starten?
1: ist für mich eine einer Zeit äh, der Besinnlichkeit, um wirklich mal Ruhe zu haben, sich mit äh, mir selbst mal auseinanderzusetzen. Ja, meinen Blick einfach auch nochmal neu auszurichten und zu gucken, ähm, was hat sich in mir verändert, was will ich verändern. Ja, und dafür die Wege dann auch zu schaffen, um in 2020 dann ans Ziel zu kommen. Finde ich auch, ist ein ganz wichtiger und guter Ansatz und was natürlich auch ganz wichtig ist, ähm, vielleicht nicht nur dieses Positiv oder Negativ, sondern auch einfach nur mal dankbar zu sein. Dankbar für die Dinge, die einen dieses Jahr widerfahren durften.
0: Du hast doch meinen letzten Podcast Folge gehabt.
1: Nein, ich deinen Podcast.
0: Ist sehr Gast und kennt meinen Podcast gar nicht. Habt ihr das gehört? Unglaublich.
1: Ja, aber werde ich jetzt Also einfach mal das sein. sich jetzt einfach verändern. Mal annehmen. Ja, und wie ja. gesagt, diese Dankbarkeit. Dankbarkeit für mich ist was ganz Wichtiges, was, wenn man sich wirklich auf die wahrhaftige Dankbarkeit einlässt, wo man auch merkt, dass man in eine andere Schwingung kommt, das Gefühl verändert Absolut. sich. Es ist so wichtig, dankbar zu sein, dass man Familie hat, dass die Kinder gesund sind, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man selber gesund ist. Das sind Dinge, wofür man selbstverständlich dankbar sein kann.
0: Also für alle, die, die yeah. meinen Podcast nicht kennen, wie Nicole. Ich habe, <lacht> in der
1: letzten, ja, genau.
0: <lacht> ich habe in der letzten Folge euch den Tipp gegeben, nicht zu fantastisch zu formulieren bei einem Jahresfazit zum Beispiel nicht die Frage zu stellen, wo war ich erfolgreich, sondern die Frage eher so zu formulieren zu sagen, was war gut, womit bin ich zufrieden, wofür bin ich dankbar, was ist für mich einfach auch in Ordnung in meinem Leben? Denn alles, was in Ordnung ist, ist nicht schlecht. Und das ist alles Dinge, die ihr annehmen könnt und ja, wo ihr dankbar sein könnt. dass euer Leben so ist, dass es ist. Gut. Ja, von meiner Seite aus kann ich da nichts mehr ergänzen. Ihr habt das wunderbar zusammengefasst, was die rauen Nächte mit einem machen und wofür sie gut sind und welche Chancen sie haben. Zum Abschluss kann ich sagen, 2020, das kann ein geiles Jahr werden, ein glückliches Jahr, ein Jahr, wo man auch viel für sich, für seinen Geist, aber auch für seine körperliche Gesundheit machen kann. Und die rauen Nächte bringen eine Riesenchance, es komprimiert in ein paar Tagen anzupacken. Und all das, was wir heute gesagt haben, sich bewusst zu werden, was man verändern möchte. Also packt die Chance, wenn ihr mögt, mit uns und geht mit uns in die Rauhnächte in den nächsten Tagen. Ich packe euch in die Show Notes natürlich den Kontakt von der Nicole, die ihr heute kennengelernt habt, mit ihrer Internetseite, dass ihr mal seht, wie sieht die denn so aus, was macht die denn so genau im Coaching alles, wo ist die überhaupt. Dazu natürlich wieder den Kontakt von Bernadette, dass ihr die Chance habt, ihr eine E-Mail zu schicken, falls ihr noch Bock auf die Entspannungsreise habt. Und auch natürlich mein Instagram-Account und die Facebook-Gruppe, falls ihr die noch nicht beigetreten seid, damit ihr auch die Gelegenheit habt, dann alles zu den rauen Nächten und den weiteren Podcast-Folgen ganz einfach zu verfolgen. Schön, dass ihr so lange bei uns wart. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich sage euch beide nochmal herzlichen Dank. Es hat auch Spaß gemacht.
1: Und ja, danke an euch zurück. Danke auch. Und ich freue mich auf das, was da in den Nächten so kommt und passiert. Ja, wir werden für uns mit Sicherheit auch noch mal ein paar neue Impulse kennenlernen und uns inspirieren lassen können, weil wir sind ja alle Reisende und niemals am Ende. Genau. Schönes
0: Schlusswort. Schön gesagt, ja. Dem kann ich nur mein Schlusswort wie jede Woche ergänzen, was ich am Ende des Podcasts immer habe. Eine gute Woche und passt auf euch aus. Bis dann.